0: Ma voi, vi siete accorti che c'è un vasto popolo di rivoluzionari, utopisti e insurrezionalisti senza nessuna rivoluzione, privi di insurrezione? Avete visto che ci sono migliaia di battaglie per sovvertire l'ordine costituito, ma nessun sovvertimento dell'ordine? Siamo invasi da un malcontento che si accontenta di quel che c'è, da rivoluzionari portavoce di rivoluzioni immaginarie e da battaglie buone solo per Instagram ed è divertente però è anche il caso di parlarne e lo facciamo come sempre dopo la sigla. Sei su Daily Cogito, il podcast di Ricto Fer. E chi non lo ascolta è cibo per gli zombie. Lo spunto per questa puntata di Daily Cogito mi è giunto da una bellissima intervista che ho letto qualche giorno fa su Post. Una intervista a GP, artista, fumettista, che in passato ho amato, devo dire che l'ho amato, per quanto sia ideologicamente molto lontano da quello in cui io credo, però l'ho sempre apprezzato tantissimo come artista, ed è un'intervista che pone una domanda essenziale a questo artista, perché non ti racconti più? Perché le tue storie di un tempo, quelle in cui tu raccontavi il tuo disagio, la tua sperdutezza, i tuoi disastri esistenziali non ci sono più? E Egipi dà una risposta che mi ha disarmato. Perché non c'è più nulla di interessante in me, perché sono diventato un borghese. E quindi faccio altro. Ed è una risposta che mi ha disarmato perché ho detto, ma quanto è raro trovare una frase del genere e in questa intervista troviamo un sacco di spunti interessantissimi poi se siete in live ve la metto a fine live in chat oppure se state ascoltando in differita, beh, trovate sotto in descrizione e nel primo commento degli spunti interessantissimi che vi leggo a un certo punto il giornalista dice beh non mi pare che tutti possano fare quello che fai tu né che tu ti sia messo in posa e lui risponde e invece sì anche la supermodestia il dire ehi guardate cosa è successo a questo coglione il rappresentarsi come un idiota era una posa una forma di narcisismo anche se inconsapevole ero sincero quando lavoravo in quel modo ero convinto di essere autentico lo facevo proprio per questo per una ricerca di autenticità ma con gli anni ho perduto questa fascinazione per l'autenticità nelle storie mi sono messo nella posizione del debole dello scemo della vittima pure e solo dopo anni ho capito che era anche quello un modo per chiedere a Amore agli sconosciuti. Come fanno tutti ogni giorno. E di chiedere amore agli sconosciuti ci si dovrebbe un pochino vergognare. Io quantomeno oggi me ne vergogno. Ma poi ci sono altri spunti veramente geniali che mi fanno apprezzare il GP che ho conosciuto anni fa e che ancora oggi si sente attraverso queste righe. A un certo punto gli viene chiesto «è comodo essere vittime?». Quando sei vittima, risponde lui, di qualcosa di serio, non è comodo affatto, te lo porti dietro tutta la vita. Mia sorella è stata violentata quando ero piccolo e io, che stavo con lei nella stessa stanza, indirettamente ho subito roba molto brutta, ma non ne ho mai tratto motivo di fierezza. Forse, se sei vittima di offese molto superficiali, può capitare di utilizzare queste offese per darsi un'identità, un senso, per fare squadra e trovare motivo di lotto. È una cosa che vedo succedere tra molti ragazzi giovani, come se le asperità dell'esistenza, invece di essere affrontate e risolte, potessero essere piegate in una ennesima forma di narcisismo, in un'affermazione del sé. Però neppure questa condizione mi sembra comoda, più disperata se proprio dovessi dargli un aggettivo, qui ha detto una roba pazzesca, peraltro io sapete che in questi anni l'ho consigliato svariate volte, critica della vittima di Daniele Giglioli e anche stato di minorità, sempre dello stesso autore, sono libri che parlano esattamente di questo, di come un certo tipo di vittimismo è atto soltanto a fare gruppo, a darsi identità, a colmare insicurezze. Però, al netto di questi, c'è un passaggio che mi ha veramente colpito dell'intervista. A un certo punto, G.P. dice questo. Più volte i fascisti mi hanno minacciato di corcarmi di botte. Erano cose che mi aspettavo facessero, di cui non mi sono mai troppo curato. I dispiaceri veri li ho avuti dall'altra parte, da quelli di sinistra. Per qualche motivo, a me ignoto, riuscivo a soffrire per quello che dicevano. Forse perché dentro mi dicevo ma non vedi che sono dalla tua parte? E ogni volta che ho ingaggiato una discussione con loro, più cercavo di spiegarmi, più mi azzannavano con le solite accuse, il maschio bianco, il privilegiato etero cisgender, eccetera. Molte persone diverse usavano le stesse parole. Era triste avere a che fare con persone che risultavano sovrapponibili e sostituibili le une con le altre, che avevano rinunciato alla loro individualità, che sarebbe stata sicuramente interessante per prestare la loro voce all'ideologia in voga al momento, comunque sia sì, rispondeva a tutti, discutevo con tutti, finché un giorno mi ritrovo con questo cazzo di telefono in mano a dire sta succedendo di nuovo, ecco questo passaggio mi ha colpito particolarmente perché, perché GP è veramente uno di sinistra, cioè GP è veramente uno che avrebbe detto la proverbiale cosa di sinistra e ne ha dette, l'ha mostrato e lo ha raccontato e mette in descrizione anche qualche fumetto suo che io in passato ho letto e ho apprezzato particolarmente. Di sinistra... Nel mio gergo, e nel mio gergo, significa far emergere una voce che non può parlare, solitamente, perché è schiacciata da un sistema. C'è una voce che emerge a forza, usando vie collaterali, non mainstream, ed è una voce che innesca cambiamento perché incarna una sofferenza. Per me questa è la sinistra, è la sinistra che ho rispettato, che rispetto e che... Vedo scomparsa intorno a noi, perché ormai la sinistra non è più questo. Ecco, buona parte dei rivoluzionari da tastiera, quelli di cui Gidi parla, quelli con cui lui ingaggiava battaglia discorsiva e che lo soverchiavano di di insulti e cose inutili. Buona parte di questi rivoluzionari oggi non ha nulla a che vedere con quell'incarnazione della sofferenza. Anzi, non ha neanche idea di che cos'è la sofferenza, anzi! è l'esatto opposto perché oggi quel popolo di rivoluzionari senza rivoluzione di ceghevarini però senza nessun tipo di dissidenza interiore né tantomeno esteriore sono composti da universitari con la retta pagata Autori con il culo parato, intellettuali da salottino e opinionisti marxisti con iPhone e PlayStation 5, cioè di questo stiamo parlando adesso, e credo che siano semplicemente dei wannabe ghevarini orfani della lotta perché non hanno più nulla per cui lottare, ma non perché le lotte non esistano, ma perché... Se lottassero veramente per quelle cose, non avrebbero più i reali privilegi che poi invece imputano agli altri. Infatti, questi wannabe Che Guevara non sono disponibili ad abbandonare lo status in cui edipicamente versano. Ed è questa l'accusa di GP. E l'accusa a GP di essere maschio, bianco, etero, privilegiato e tutte queste cose qua, è paradigmatica è una roba che a me dicono ogni giorno ma a me va anche bene perché io sono dall'altra parte rispetto a questi one bitch e ghevarini GP è letteralmente una persona di sinistra che a un certo punto si è accorta di non essere più così interessante per quel tipo di voce e ha cominciato a fare altro però l'accusa a lui è paradigmatica perché questi sono rivoluzionari immaginari in cerca di una battaglia a misura della loro condizione di questo si tratta, vogliono essere rivoluzionari ma non hanno il coraggio di fare le scelte che li porterebbe a quella rivoluzione. Anelano a uno status di nobile rivoluzionario ma rifiutano la sine qua non di quello status, ovvero stare al di fuori del sistema, essere dissidenti rispetto a un sistema o perlomeno rigettarne le manifestazioni più esemplari. Capite quello che intendo? Cose che ho citato prima, quelle comodità, quei privilegi, quei salottini, quei, quelle cose che, che, che riconosco essere privilegi, ma che loro non riescono assolutamente a guardare in modo autocritico. Possiedono quindi un complesso di inferiorità, perché non hanno idea di come possa esistere un'alternativa, non solo a quello che c'è, un'alternativa a quello di cui sono beneficiari. Questo è il punto veramente importante. Criticano così il liberalismo, il capitalismo, ma ne sono la più fulgida manifestazione. Anzi... Li sento quasi come amici, quelli che ogni giorno mi insultano su Twitter, che vengono a scrivere commenti assurdi su YouTube. Li sento come i miei più cari amici, perché loro sono la manifestazione di quello che invece io cerco, nel mio piccolo, con le argomentazioni di cui dispongo, che sono poche e povere, di difendere. Ecco loro invece attaccandoli, però con questa codina di paglia lunga come il Mississippi, in realtà sono i miei più cari amici, quindi li saluto con grande affetto. Si inventano le battaglie e i nemici, attenzione, si inventano i nemici esattamente come Salvini, eh? nemici immaginari, perché ne hanno bisogno, ma dall'altra parte aspettano che qualcosa accada. Cioè, sono lì a tenere questa facciata con delle battaglie che poi andremo anche a citare, però dall'altra parte sono pronti a seguire il loro godò, che non arriverà mai, e nel frattempo non succede nulla. Usano i social network, di nuovo manifestazione di quel sistema che essi stessi vogliono contestare, come vetrina dove manifestare la loro dissidenza immaginaria, comodamente seduti sul sofà, non il sofà di Erdogan, per mostrarsi fichi per mostrarsi rivoluzionari. E nel mentre, invece, di nuovo, sono l'esempio più fulgido di come questo sistema funzioni e riesca a inghiottire anche queste manifestazioni. Umberto Eco si sbagliava. I social non hanno dato voce a orde di imbecilli. I social hanno dato lo spazio e la voce a orde di rivoluzionari senza rivoluzione. A persone che usano queste vetrine per mostrarsi in un certo modo ma senza agire in nessun modo per sostenere quel tipo di immagine. E sono esattamente quelli di cui GP parla in quell'intervista. Io provo... Una certa desolazione, devo essere sincero, per la portata delle battaglie di questi piccoli rivoluzionari. E poi, oggi le accenno, ma in futuro dedicherò delle puntate molto precise a questi aspetti. La cancel culture, di cui abbiamo parlato svariate volte, che vuole ripulire la storia dai personaggi inaccettabili, dalle idee di maschi bianchi etero privilegiati, magari pure schiavisti, di 300-400 anni fa... Eh, in virtù di un'idea di anima bella della storia come se la comprensione del mondo passasse per un atto di cancellazione completamente privo di fondamenta culturali e che ci permetta questo di ripulire il mondo ma assolutamente non è così oppure in questi giorni ho visto un esempio incredibile l'indignazione di fronte alla Treccani che nelle espressioni popolari alla voce lavoro aggiunge l'espressione volgare, razzista e viene scritta questa cosa qua lavorare come un n-word sapete che anche Twitch è un po' sensibilino quindi non possiamo parlare non possiamo usare certe e, e lì ci sono persone giornalisti che si indignano e dire Treccani, non sarebbe il caso di cancellare questa cosa? e la Treccani con, un, con un'ottima professionalità risponde guarda che il nostro lavoro non è mica quello di ripulire il linguaggio il nostro lavoro è quello di ricostruire come il linguaggio viene usato e poi responsabilità della gente decidere se usare o meno qualificandosi sulla base del modo con cui utilizzano il linguaggio però no la battaglia invece è rompere i coglioni e la treccani su Twitter dicendo ma eh, non sarebbe meglio cancellare questa cosa perché insomma noi siamo anime belle e le nostre battaglie sono importanti oppure Un'altra battaglia veramente meravigliosa che ho appena appena citato qualche giorno fa, ma voglio portarla anche oggi, ed è il motivo per cui non ne parlerò mai in modo approfondito perché non c'è profondità, l'infinita polemica sul catcalling e le sfumature fra maleducazione... E molestia che evidentemente si valutano sul contesto nel caso per caso nella testimonianza e invece inghiottono fiumi di parole di inchiostro e di nuovo di indignazione queste sono le nostre bat- battaglie nel frattempo Invece, le questioni sulla, sulla parità del contratto di, eh, di tutta un, una serie di elementi molto, molto concreti e politici spesso vengono messi da parte perché bisogna parlare di, ca- di, di Cat Calling e vedrete poi domani quanta gente si indignerà per questa cosa che ho detto perché è così che funziona. Sono le battaglie che inghiottono energie mentali e discorsive. Oppure in questi giorni, un'altra cosa che mi ha divertito tantissimo, la Marvel, la Marvel che è diventata immediatamente woke. la Marvel Marvel. Marvel che in un fumetto equipara l'arcinemico di questa sinistra, ovvero Jordan Peterson, a Red Skull, Teschio Rosso, sì, la Marvel ha pubblicato dei fumetti in cui Red Skull, l'arcinemico nazista di eh, Capitan America, eh, si mostra in video di YouTube e parla di 12 regole per la vita, parla di critica al femminismo, e quindi è evidentemente la parodizzazione di Jordan Peterson. E dall'altra parte Jordan Peterson, che non è certo migliore di questa... Di questa sindrome, ah, io mi indigno, mi indigno! E fa le magliette a riguardo. Quindi è un casino incredibile. Ognuno si qualifica sulla base delle battaglie che cerca di combattere, però, dall'altra parte io dico che di fronte a questi, persino Jordan Peterson sembra quasi un gigante. Perché? Perché paragonare un pensatore, um, psicologo, che al massimo può essere criticato in quanto un poco interessante bigotto conservatore paragonarlo a un nazista mi sembra veramente veramente una battaglia fra le più inutili del mondo fatte soltanto per narcisismo per far parlare di sé nient'altro e poi le infinite polemiche su cui dedicherò un video molto presto legate agli asterischi, alle schwa ai linguaggi inclusivi e similia che vorrebbero imporre uno stato etico linguistico ma non hanno né i mezzi né il coraggio per farlo veramente e i mezzi non esistono perché il linguaggio non funziona così e quindi insomma mi sembrano battaglie straordinarie importantissime e poi infine la migliore di tutte la gara a chi si offende prima è meglio questo politicamente corretto che ormai è veramente una corsa al fatto che io mi indigno prima di te se mi indigno prima di te ho la prima pagina chi si indigna dopo avrà la terza quarta di copertina poca roba un trafiletto insomma la gara a chi si offende prima è meglio perché il cattivo di un videogioco qualche mese fa c'è stato il caso con uno dei villain di ehm, Assassin's Creed Valhalla, il quale aveva delle caratteristiche legate a una minoranza, non ricordo neanche come era descritto, ma hanno dovuto cambiare la, 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 la descrizione perché una categoria si era offesa, quindi il cattivo di un videogioco richiama alcuni stereotipi di una minoranza che quindi si indigna ovviamente ormai tutti i cattivi di videogiochi, di film, sono maschi, bianchi e tipo un giorno faranno un film in cui ci sarà Jeepy, che sarà il villain, a questo punto mi aspetto questo eh, GP che fa Red School, sarebbe un punto interessante ma adesso sto tergiversando, ecco queste sono le battaglie dei rivoluzionari da tastiera di oggi, sinceramente provo un po' di nostalgia per quelle battaglie che invece la sinistra portava avanti quando incarnava una certa sofferenza, quando non potendo entrare a far parte di un circolo di benessere, di di ricchezza condivisa, estando quindi in una base spesso emarginata, doveva far sentire la propria voce attraverso le battaglie. Oggi le battaglie non sono più una necessità. Queste non sono necessità. Sono puramente scelte, specchietti per gli allodoli, per dire, visto, sono ancora un rivoluzionario. Però posso fare solo questo. Perché sono un rivoluzionario che non vuole rivoluzionare. Perché se rivoluzionassi, beh, cavolo, dovrei rinunciare a un sacco di privilegi. Dovrei rinunciare a un sacco di cose che fanno comodo e quindi, e quindi faccio queste battaglie ecco io sono sinceramente sinceramente mh, divertito da questo stato di cose perché sono cose sono cose, sì, sono cose che mi fanno riflettere però adesso torno a GP ci vuole grande coraggio per affermare quello che ha affermato GP cioè dire io ero rivoluzionario ho fatto opere dissidenti fastidiose Quando incarnavo un certo tipo di sofferenza, oggi non la incarno più, oggi faccio parte di quel mondo che allora non solo contestavo, ma che neanche avrei immaginato mi avrebbe accolto. Quindi adesso non scrivo più quelle storie, non faccio più il dissidente, perché sarebbe puro narcisismo. E lo era anche allora, ma era un narcisismo sostenuto dal fatto che incarnavo una sofferenza, che avevo quell'ingenuità narrativa che io amo anche negli autori con cui sono in disaccordo. E invece quell'ingenuità nei rivoluzionari fasulli di oggi non c'è più. Ci vuole coraggio per dire questa cosa, rendendosi conto quindi che non puoi fare il rivoluzionario se fai scientemente parte del sistema che vorresti sovvertire, ma solo su Instagram e solo su YouTube. E se lo fai... Se continui a voler fare il rivoluzionario, però continuando scientemente a far parte di queste cose, beh, finirai per inventarti battaglie e diventerai un dissidente immaginario. Perché di questo parliamo: dei dissidenti immaginari. Se finisci per essere, per essere parte di quello che contesti, hai solo due strade. La prima, te ne esci fuori, pagandone le conseguenze, e costruisci la tua alternativa. Incarni quel tipo di dissidenza e quindi incarnandola devi costruire un'alternativa altrimenti te ne stai zitto O al massimo racconti onestamente perché sei lì. Ecco, GP mi è piaciuto perché è stato zitto e quando gliel'hanno chiesto ha raccontato perché è lì. Cioè perché è diventato quello che è diventato. Ed è diventato quello che è diventato perché leggete l'intervista. Ha un appartamento in una zona centrale di Roma, sta bene. Addirittura dorme serenamente e non è più la persona che ha scritto i libri di prima. Quelli da dissidente. Quelli in cui scriveva della sofferenza, scriveva di questo fastidio esistenziale, di questa inquietudine totale che permea le opere dei dissidenti, i discorsi dei dissidenti, però di quelli veri, di quelli che fanno le battaglie, che sono battaglie che per quanto io possa contestare sono battaglie degne di essere portate avanti. Se invece non vuoi fare come G.P., ma vuoi fare la parte del sistema e fare il rivoluzionario, allora prima di tutto dovrai sopportare di essere trattato da bamboccio, perché i rivoluzionari immaginari sono bambocci. I rivoluzionari da tastiera fanno ridere e nient'altro. Due, toglierai spazio ed energia a chi le idee alternative le porterebbe sul serio, perché le battaglie di cui ho parlato prima sono tutte distrazioni, distrazioni di massa che non hanno possibilità di essere contrastate perché non hanno un contenuto, perché sono battaglie immaginarie. E infine, l'ultima considerazione che mi sento di fare è che se tu scegli di far parte del sistema facendo il rivoluzionario, sei soltanto un altro prodotto di quel sistema, nient'altro. E allora io preferisco a questo punto chi pur da bigotto, pur da completo scemo, difende in modo anche stupido, considerando invalida qualsiasi alternativa, ma difende questo sistema con tutte le sue storture, senza pensiero critico. Lo preferisco a chi, in modo ipocrita, nutre il proprio narcisismo portando avanti battaglie fasulle, soltanto per potersi atteggiare da rivoluzionario quando in realtà sta alla base del sistema che sta contestando fintamente. Ecco, io credo che questo, questo è quello che mi è emerso leggendo l'intervista di GP, ed è una cosa che mi rendo conto, volevo dire, da un bel po' di tempo. E spero magari di aver fatto riflettere qualcuno, spero di non aver fatto incazzare troppo, se l'ho fatto. Eh, sti cazzi ragazzi cioè, nel senso, questo è quello che penso in cuor mio e l'ho esternato e se siete in live adesso non uscite perché leggiamo qualche, qualche commento e rispondiamo a qualche domanda se siete indifferiti invece c'è lo spazio dei commenti, discutetene portatevi dietro quello che ho detto e decidete in cuor vostro prendendovi il tempo se rigettarlo utilizzarlo, modificarlo insomma è affare vostro non più mio e vi ringrazio per essere stati qui con noi, quindi condividete dei Licogito, fate conoscere la rubrica quanta più gente possibile, così che riusciamo a combattere la zombificazione e non dimenticate che non è tutto noia è ciò che pensa.